0: Sunt Dorin Boabeș și asculți Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Acesta este parte din pilonul de scoper al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici, sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine, fundamentată în știință pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect.
1: După șapte sezoane de podcast în care am învățat, am descoperit și explorat concepte teoretice și am încercat să înțelegem cum ne funcționează mintea, a venit rândul unui sezon de împărtășire a experiențelor personale. Îl numim sezonul studiilor de caz, dar este mai mult decât atât. Este un sezon despre vulnerabilitate, un sezon al împărtășirii de trăiri și evenimente personale privite prin filtrele conceptelor dezvoltate în Architect, atât cu lucruri pe care le-am reușit, dar și cu dificultăți pe care le-am întâmpinat. Un sezon în care sperăm să contribuim cu un strop de înțelepciune la valul de cunoaștere pe care l-am construit până acum.
2: Salutare tuturor! Bine, v-am regăsit într-un nou sezon de podcast, care e așa de quasi început de an și care pentru noi vine cu foarte multe emoții. Ne bucurăm tare mult să vă reavem alături, să reajungem în căștile voastre. Pentru cel de-al 8-lea sezon de podcast Mind Architect, suntem în al patrulea an din proiectul ăsta și am ajuns deja la numărul 8, când vine vorba de sezoane de podcast. Și o să vă povestim puțin astăzi despre cum arată sezonul pe care l-am pregătit pentru voi, iar alături de mine am pe colegii mei, Dorin și Dana. Salutare, Dorin! Salutare, Dana! Bine ați venit!
0: Salutare, Lucii, Salutare tuturor!
2: Salutare, salutare tuturor! Mă bucur să fim toți trei astăzi aici. Înainte să le dau colegilor mei microfonul, aș vrea să spun un gând legat de sezonul ăsta de podcast. Dacă în primele șapte sezoane, din partea Mind Architect, am parcurs tot felul de concepte teoretice, informație, lucruri pe care să le învățăm și, de altfel, așa cum ne a spus și foarte mulți dintre voi, lucruri care necesitau un carnețel pe care să notați idei sau informații, Sezonul ăsta ne dorim să fie mai degrabă dedicat experiențelor practice. E un sezon, dacă vreți, de împărtășire, de dezvăluire, aș zice. Nu o să auziți neapărat lucruri noi din partea noastră, cât mai degrabă lucruri din viețile noastre personale și profesionale, cum ne-au ajutat sau cum am eșuat în a implementa concepte despre care noi ne am vorbit în episoade de Mind Architect și sperăm să găsiți utilă și călătoria asta noastră prin studii de caz. Așa-l numim, sezonul studiilor de caz. Între timp, propun să le dau și colegilor mei microfonul și te invit pe tine, Dana, să ne împărtășești ce anume
3: vrei să povestești astăzi cu noi despre Cezar. Mulțumesc, Luci, mulțumesc! Așa cum v-am obișnuit la începutul fiecărui sezon, venim cu niște statistici referitoare la numărul de ascultări și aș începe cu Anchor FM, unde în momentul prezent, adică, să spun, la sfârșitul lunii ianuarie, în anul 2023, sunt 6 milioane de ascultări pe Anchor FM. La YouTube, am ajuns la un număr de 174.000 de abonați cu 9 milioane de ascultări. Deci, totalul pentru noi sună foarte promițător și anume 15 milioane de ascultări pe aceste platforme. Iar în comunitatea de Facebook, față de sezonul anterior, unde am avut 10.184 de membri, în prezent numărăm împreună cu voi 11.800 membri.
0: Eu aici simt nevoia să intervin un pic, mai ales la partea asta de comunitate, pentru că, așa cum noi am mai anunțat de-a lungul sezoanelor, noi ținem ștacheta ridicată la apartenența în acest grup și ce mă încântă pe mine cel mai mult și mai mult este calitatea conversațiilor din acel grup, unde Efortul nostru ca Mind Architect este minim, dar pe de altă parte vin oameni din comunitate care împărtășesc resurse, care împărtășesc situații de viață și mai mult decât atât sunt alți membri din comunitate care le răspund acestora în cheia în care noi ne-am obișnuit. Deci sunt super recunoscător în fiecare zi când mă uit ce fel de materiale faine sunt acolo pe comunitatea de Facebook.
3: Și mulțumim foarte mult tuturor ascultătorilor noștri.
2: Așa e că chiar mă gândeam că noi de fiecare dată când începem un nou sezon ne minunăm și ne minunăm autentic de faptul că grupul de Facebook continuă să fie o conversație extrem de constructivă sau mă rog o serie de conversații extrem de constructive și în continuare mă uitam la numărul ăsta. Și mă gândeam că și la aproape 12.000 de oameni în în grupul de Facebook, în continuare, avem același sentiment că e nevoie de moderare aproape deloc din partea noastră și că oamenii sunt acolo realmente pentru a se susține unii pe alții și pentru a împărtăși experiențele pe care le-au avut, care speră să ajute, fie resurse de învățare. Și dacă tot suntem la capitolul mulțumiri, aș vrea să continu cu ale mulțumiri și tuturor organizațiilor care ne-au fost alături, în frunte cu partenerii de la OTPB, în care și sezonul ăsta ne sunt alături în susținerea podcastului, pentru că el să poată să continue să existe așa cum a existat până acum pentru voi, dar și celorlalte organizații care au fost alături de noi prin achiziția de abonamente, sau prin oamenii din interiorul organizațiilor care au ales să ni se alăture pe platformele de beneficii. Și totodată mulțumiri tuturor celor dintre voi care au ales să-și achiziționeze abonamente pe mindarchitect.ro. Sperăm că conținutul de acolo e în continuare util pentru voi și sperăm că cele 130 de ore de conținut disponibil în momentul ăsta sunt, cum să spun, nu vă necesită. Prea mult efort și nu reprezintă prea multă informație, ne dăm seama că învățarea și acumularea de informație nouă și consumul de astfel de conținut și de materiale e consumator de energie cu precădere energie prefrontală, așa că există foarte, foarte multă apreciere și recunoștință din partea noastră pentru voi că faceți asta și prioritizați asta în viețile voastre. Și mai fac un scurt anunț, și anume pentru cei dintre voi care ne ascultă pe YouTube și care poate sunt mai degrabă fane acestei platforme. Din ianuarie există disponibile materiale MindArchitect și în YouTube Members, deci puteți de acum food urile care sunt în mindarchitect.ro deja de 2 ani de zile Încep să fie disponibile și pe YouTube members, la fel și celelalte tipuri de resurse din mindarchitect.ro Diferența este că în YouTube ele toate disponibile și de suport vizual Există vizualuri care să sumarizeze ideile principale și să ajute la parcurgerea materialelor cu mai mare ușurință și totodată există acolo, veți vedea dacă mergeți pe youtube.com/slash mindarchitect/join, că trebuie apăsat butonul de join, că există și două niveluri, să zicem, de members la care noi ne-am gândit că ar fi. Poate o manieră prin care puteți să ne fiți mai aproape, unul în care împărtășim și lucruri din spatele cortinei, bâlbe și chestii care poate nu ne ies la prima formulare. Nu tot timpul ne ies toate formulările din prima sau discuții pe care le putem purta pe Discord în chat-ul de acolo. Mi-am încheiat momentul de publicitate YouTube Memberships Dorin, așa că te invit să ne povestești ce putem să punem la dispoziție legat de programe sezonul ăsta.
0: Da, așa este și aș vrea să completez un pic ce spunea Luciana. Dragilor, noi știm că am avut niște dificultăți cu platforma MindArchitect.ro și mulți dintre voi ne-ați semnalat niște mici erori tehnici. Acum eu, ca om de IT, înțeleg foarte bine că această platformă mai necesită niște ajustări și, exact cum zicea Lucii, nouă ne plac opțiunile. Așadar, dacă deja n-ați făcut-o sau uh, vreți să o faceți, ne puteți sprijini ori direct în platforma mindarchitect.ro cu achiziționarea unui abonament sau în YouTube cu butonul de join. Asta, bineînțeles, ne ajută și pe noi să ne ducem misiunea mai departe. Asta se leagă un pic și de programe, pentru că tema de care vreau să vorbesc câteva minute acum este despre programele Mind Architect. Programele Mind Architect se adresează în principal componentei de learning și development, ca să fiu mai specific către companii. Și ce cred eu că aducem și am reușit să facem acum la maturitatea echipei este să mergem în niște programe integrate Ce înseamnă asta? Înseamnă cursuri plus ateliere, plus simulări, plus coaching, plus abonamente și o să detaliez puțin pe fiecare din aceste componente, ceea ce cumva aduce o diferențiere majoră în piața asta de training. Noi știm că procesul de învățare e unul care include și componente sincrone și asincrone. Faptul că venim într-o sală de curs ajută la dobândirea unor cunoștințe, iar cu celelalte elemente pe care le aducem vă suntem aproape astfel încât această învățare să conteze și să devină permanentă. În continuare avem cele două cursuri care nouă ne sunt foarte dragi, cursul de Neuroștiința Comunicării și cursul de Process Communication Model. În momentul de față suntem patru traineri în echipă care avem toate acreditările necesare pe lângă aceste cursuri pe care noi le organizăm atât în regim open. Adică oricine vrea să participe poate veni la cursurile noastre open sau în uh, regim in-house, cum îl numim noi, în care mergem la diverse companii și facem serii dedicate. Pe lângă modalitatea asta, aș pune și faptul că avem un mix foarte bun de livrare online sau față în față, deci atât în uh, confortul locuinței dacă vreți să facem uh, trainingul pe Zoom sau față în față în funcție de preferința fiecăruia, avem și acest mix. Pe lângă ce livrăm noi trainerii din Mind Architect, am început uh, deja colaborări cu prieteni de suflet, avem un curs de public speaking făcut împreună cu Ioana Yongsma și uh, ne mai gândim să completăm paleta noastră de cursuri și cu zone unde noi nu avem neapărat uh, competența necesară să aducem niște oameni pe lângă. Ateliere, deci dacă cursurile de care vorbeam în principal reprezintă trei zile de curs consecutive și necesită un efort de planificare ca să putem participa ca și oameni la aceste cursuri, atelierele sunt dacă vreți sesiuni undeva între o oră jumate, trei ore, hai să zicem la o medie de două ore care abordează diverse teme, începând de la managementul stresului, reziliență, comunicare eficientă, strategii de recuperare, deci avem o paletă de ateliere, intervenții mai scurte, acestea fiind completate de simulări, simulări pe care le facem pe instrumentele de la Human Synergistics, de exemplu simulare de supraviețuire sau simulare de antrenor, care pun în practică modalități eficiente de a îmbina un pic aspectele astea teoretice cu partea practică în grup. Conceptele pe care noi le discutăm în cursuri și în ateliere sunt după aceea disecate în sesiuni de coaching, așadar, dacă participăm la un curs, e util câteodată să luăm concepte de acolo și să vedem ce înseamnă pentru fiecare dintre noi în niște sesiuni individuale de coaching și avem coachii din echipă care pot să facă aceste sesiuni îmbrăcate cu accesul la platformă, toate componentele pe care noi le discutăm în cursuri, ateliere, simulări și le dezbatem și în coaching sunt susținute și de materiale de platformă, așadar, după ce învățăm niște componente, putem să fim aproape sau să mai ascultăm niște materiale din platformă care aduc clarități suplimentare, aduc exemple suplimentare, aduc materiale de studiu suplimentare, aduc referințe suplimentare. În esență, și ca să concluzionez, programele acestea de training de la Mind Architect pot fi programe complexe, integrate, și la fel de bine pot fi și aduc valoare și de sinestătător. Și, Lucii, mă întorc la tine ca să trecem la următorul subiect pe care l avem de discutat.
2: Mulțumesc tare tare mult, Dorin! Bun, deci învățare, dacă dacă există dorință, putem să facem, da? Exact! Bun, vă povestim puțin despre ce o să fie sezonul ăsta de podcast... Spuneam la început că e un sezon al studiilor de caz, e un sezon care vine după șapte sezoane în care am explorat concepte teoretice presărate tot timpul cu exemple personale, dar tocmai pentru că de-a lungul timpului ne-ați spus de atâtea ori că exemplele ajută, exemplele apasă familiaritate pozitiv, Exemplele ne arată că nu suntem singurii care trec prin anumite experiențe, deși uneori poate să pară așa. Ne-am gândit că sezonul ăsta și pentru noi e o experiență. a fost o experiență foarte frumoasă să înregistrăm episoadele și să o spunem cu voce tare atâtea lucruri pe care poate anterior le-am gândit sau le-am simțit, dar puteți să-mi spuneți și voi, Dorin și Dana, pentru mine unele chiar au fost pentru prima oară spuse cu voce tare. Și au venit cu emoții, au venit cu noduri în gât, din când în când, dar sperăm că ce a ieșit la final e ceva ce o să vă bucure și o să vă facă plăcere să parcurgeți. Aș vrea să vă întreb, Dana și Dorin, care au fost episoadele care pentru voi au rămas cel mai mult sau poate că au contat, au avut cea mai mare însemnătate în sezonul ăsta?
0: Păi uite, așa începe eu și așa cum spuneai încă de la început, Luci, e un sezon despre multă vulnerabilitate, despre ce ne-a ieșit bine, dar mai ales unde am greșit și ce-am învățat greșind. Și cum misiunea acestui podcast Mind Architect a fost și este te aduce știința în viața de zi cu zi, cred că sezonul 8 este mai degrabă de a doua afirmație din misiunea noastră despre zi de zi ce putem face și mi-aduc aminte și spuneai tu la început Luci că în primele șapte sezoane, deși am participat activ și documentând și vorbind acolo, eram cu caietul de notițe în față și luam notițe și învățam, iar în sezonul 8 am luat toate notițele și tot ce ascultam și am pus un pic să vedem ce înseamnă în viața mea de zi cu zi și de asemenea am folosit carnețelul ca să aflu și din experiențele voastre ceea ce împărtășiți, mi-a dus și cunoaștere suplimentară. Și acum, pe lângă introducerea asta, ca să dau și două exemple, cum v-am obișnuit, de episoade pentru care eu am rezonat sau de episoade care au însemnat mult pentru mine din sezonul 8, Episodul despre modelul TPVM, talente, pasiuni, valori și motivație, despre care noi avem materiale anterioare, cum ziceam, și în podcast și în platformă, am luat acest model și l-am aplicat într-un studiu de caz pe mine, într-o transformare sau o reconversie profesională prin care tocmai am trecut și chiar am luat fiecare componentă în parte, am disecat-o, am făcut Excel-uri, am numărat, am făcut statistici. Așadar, o să vin cu un exemplu foarte bun de aplicare a acestui model. Un alt episod pe care l-am documentat și l-am discutat este bazat pe tiparele de gândire circumplex. Un instrument despre care noi am vorbit destul de mult și pe YouTube și în episoadele noastre și am luat două tipare de gândire care mie mi-au dat de furc așa de-a lungul timpului sau cel puțin în ultimii trei ani de când lucrăm cu Mind Architect. Tiparul de gândire aprobator și tiparul de gândire rezultate. Unul era prea mare, unul era prea mic și în episodul despre aceste tipare de gândire am luat și dezvălui ce a funcționat, ce n-a funcționat pentru mine și cum am lucrat pe aceste două tipare și pe care le-am și măsurat, remăsurat de-a lungul timpului, ca să văd dacă într-adevăr s-a făcut o evoluție pe aceste de tipare. Deci, astea ar fi cele două episoade pe care le aduc eu acum ca și preambul în discuția noastră.
2: Mulțumim tare Dorin. Dana, la tine care au rămas ca fiind cele mai importante?
3: Și eu o să vă împărtășesc două dintre episoadele care au rămas cu mine. Dar aș vrea să spun înainte că întreg sezonul, cum a zis și Luci și Dorin, este despre nenota în documentariile noastre cu care am venit și să participăm lucruri diferite față de primele șapte sezoane și pentru a putea să ne expunem această vulnerabilitate am stat cu noi și am încercat să fim autentici cu lucrurile care le-am avut de învățat, lucrurile pe care le-am experimentat, lucrurile pe care le-am meșuat și cele care ne-au reușit. Și spunând de asta, unul dintre subiectele și studiul de cas cu care voi veni eu în sezonul 8 este despre rușine. Nu neapărat colorată cu asertivitate, dar la mine așa s-au legat. Un subiect destul de dificil pentru mine să pot să îl comunic. E un subiect pe care eu l-am lucrat și în sesiuni de coaching și în terapie și sper să ajute sau să puteți să luați ce aveți nevoie din el. Și un Episod și mai special pentru mine este cel în care vorbim despre dezvoltarea personală în familie și pentru mine a însemnat foarte mult să fiu alături de Dorin, Dan, băiatul nostru și Luci în experimentul acesta pe care îl împărtășim cu voi.
0: Simt nevoia să intervin și eu pentru că episodul ăsta special cu dezvoltarea personală în familie cu studiu de caz pe familia noastră. Eu mi-aduc aminte când l-am înregistrat că eram așa, mi se ridica părul pe mâini și aveam vocea plină de emoție și chiar ne întrerupeam de mai multe ori în timpul înregistrării datorită emoțiilor. E ceva ce mi-am dorit întotdeauna. Unul la mână și doi la mână. În felul în care arată ultimii trei ani în familia noastră cu Dana și cu Dan e într-o notă total diferită față de toată viața noastră până acum și cu conceptele pe care le noi le-am învățat împreună cu Mind Arhitect plus ce am aplicat în viața noastră, vă invităm să ascultați acest episod împreună cu noi.
2: Eu vă împărtășesc în calitate de semispectator în episodul ăsta. Cred că lucruri pentru care sunt cea mai recunoscătoare eu e că am putut să asist la ceea ce pentru mine a fost prima experiență în care să mă pot uita la două generații, ambele preocupate de subiectul ăsta al dezvoltării personale, al cunoașterii și al vindecării de sine și... Cred că e un lucru extrem de important, să putem să începem să vedem și părinți și copiii deopotrivă preocupați de subiectul ăsta. Așa că pentru noi, dragilor, cel puțin a fost extrem de emoționant. Las și eu două ultime gânduri sau două ultime episoade care au rămas cu mine pe lângă toate celelalte pe care le-am înregistrat sezonul ăsta. Unul dintre ele e unul despre care eu, într-un fel sau altul, am mai vorbit. Am dat exemple de multe ori în materialele din mindarchitect.ro sau în episoadele de podcast despre practica mea de dans. În episodul ăsta o să vorbim despre importanța relației cu corpul în dezvoltarea personală, iar la mine practica de dans a fost cea care, întâmplător, m-a adus în contact cu subiectul corpul meu și cum relaționez cu el și în felul ăsta am început să explorez importanța pe care o are relația mea cu corpul în procesele mele de dezvoltare. Și cel de-al doilea e un episod care reprezintă un studiu de caz al tău, Dana, dar care e foarte, foarte drag și care cred că e și el extrem de relevant și anume relația ta cu furia. Și o să vedeți că noi am mai povestit în episoade de podcast anterioare despre furie și am făcut-o așa cum v-am obișnuit, cu informații teoretice care sperăm că au fost utile. De data asta o să ne uităm puțin mai personal la furie și la ce s-a aflat în spatele ei în experiența Danei și în felul în care am contribuit eu și Dorin cu propriile noastre întâlniri cu emoția asta.
0: Aș vrea să împărtășesc câteva gânduri, așa pentru încheierea acestui episod introductiv. Dacă noi încheiam sezonul anterior cu un episod despre cunoaștere versus înțelepciune, cred că a fost și momentul în care, probabil ascultându-ne, ați remarcat partea asta de înțelepciune ca fiind câteodată dificilă. Și uh, sezonul 8 despre asta este vorba despre înțelepciune, dar în sensul în care cunoașterea acumulată de-a lungul celor 7 episoade poate să ducă sau nu la înțelepciune. Este despre conștientizări, este un sezon despre multă vulnerabilitate, un sezon la care noi am făcut eforturi emoționale mai ales să putem să împărtășim cu voi, ceea ce a funcționat și ceea ce n a funcționat și vă invităm să ne fiți aproape și mai ales vă invităm să ne spuneți poveștile voastre, să ne scrieți, să intrați pe grupul de Facebook pe care îl avem și despre care am povestit. Ne interesează foarte mult și ne pasă, nu numai cum au funcționat conceptele din arhitect pentru noi, dar uh, cum funcționează și pentru voi. Și e un sfârșit de episod emoționant pentru mine, deoarece anticipez și noi, cum bine știți, pregătim înainte de a lansa un sezon, pregătim toate episoadele, știm ce am înregistrat, știm ce mesaj o să vă transmitem și... Ceea ce vă povestim o spunem în, în nota asta de aplicabilitate cât mai mult. Vă suntem recunoscători că ne sunteți aproape, vă suntem recunoscători că ne susțineți și că ne sunteți parteneri în acest drum, mai ales în sezonul 8, mai ales în sezonul în care credem noi că este despre studii de caz. Vă mulțumim, vă respectăm și pornim la drum împreună.
2: Mulțumim tare mult!
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți, să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe MindArchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting, precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împărajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.